0: Det är faktiskt helt galet, innan läsaren Nestor hade kommenterat det så hade jag ingen aning om att 0,5 procents besparing på bolåneräntan kan göra nästan 500 000 kronor rikare över en 30-årsperiod. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här på den heter Jan och Karolin Bollmeson. Och vet du vad? Detta är en komplettering till förra veckans avsnitt. Avsnitt 130. Precis, som handlade om tips för bolån. Mm. Och detta handlar ju om... <laughs> Lite så här roligt. Jag är ju ibland lite rädd för att göra avsnitt för jag tänker så här: Jag kan inte detta fullt ut. Nu kommer jag få liksom så här: eh, feedback. Och, och jag är en sån person, jag ogillar ju misslyckas. Eh, men jag inser ju att feedbacken är skitbra. Och här fick vi fantastiskt mycket feedback som var så här: Ni har inte tänkt på det här, detta kan ni också ta på. Detta tyckte vi var otydligt. Så att här kommer ytterligare några tips och några tankar från eh, då ett antal läsare och sådana som jag tänker att, att fler har glädje av. Ja, absolut. Um, så att jag tänker att uh, vi, vi kör. Ja. Att, så att det första som vi fick feedback på var att det här med amorteringskravet det gäller ju bara för bolåntagna efter 1 uh, juni 2016. Mm. Så att det kan vara värt uh, att uh, förtydliga det hände oss då alltså. Det hände oss vi köpte november 2016. Så kan det vara. Och det, det innebär ju där som vi pratade om i förra avsnittet att du inte kan värdera om huset som ett underlag för nya lån efter en femårsperiod. Du måste amortera 2% mellan 70 och 50. Eh, förlåt, mellan 85 och 70%, 1% mellan 70 och 50. Och mm. så också, också vidare. En, en annan grej som är faktiskt ett tips som jag själv älskar men, som jag Men glöm... det har vi ju tagit upp innan. Att man ska i... skaffa sig en träningsbank. Eller hur? Ja. Så att när man förhandlar med sin bank. Jag är en sån här person. Jag kommer aldrig på de smarta grejerna när jag sitter där med bankmannen. Eller när jag pratar med bankkvinnan. Utan jag behöver ofta liksom gå hem och tänka och prata med dig. Eller prata med andra. Ja,
1: så... man behöver utsätta sig för diskussionen med bankmannen. Ja. Och sen tänka efter ja. och prata med andra. Precis. Och sen så gå till sin riktiga bank.
0: Precis, så jag går ju alltid ofta till SEB först, och sen så säger jag jag vill göra detta och detta, och så får jag en frågor, och sen så låter jag liksom helt spåny <laughs> när jag sitter där, och eh, sen nej, det har så, jag inte tänkt på. Ja, ungefär nej. så, nej, det har jag inte koll på. Och sen så går jag till Swedbank, och så, liksom dömer min förvånliga när att de ställer exakt samma frågor som på SB. Mm. Uh, och då låter man sjukt smart, och då är det mycket lättare, för då har man ju tränat en gång. Och ja. jag, jag tror inte man är expert från början. Mm. Så att eh, jag har inte tänkt på det, men läsare så så men Jan, Shit, alltså ditt varumärke på SEB måste ju vara helt katastrof. <laughs> liksom, så, är det, så är det nu. Så är det kanske. Ja. Ja. Men vi, kan, vi kan bjuda på den. Ja, precis. Mm. Sen så var att man kan faktiskt göra på bolig.se kan man göra en sån statistisk värdering på sitt hus eller sin lägenhet. Varför då, vill man göra det nu då? Om man tycker att det är kul. Och, vet, och då kan man till och med få ett mejl en gång i månaden så här, liksom statistiskt värde. För då vet man, eftersom bolig typ och bankerna använder nästan samma system, då kan man veta vad, vad tycker banken att ditt hus är värt, liksom.
1: Men varför vill man veta det? Alltså ja, jag är förhandlar. ju så som aldrig skulle göra det Fanns jag tänker, nu ska vi flytta.
0: Ja. Nej, men till om du ska en för handling
1: av eh, räntan. räntan till jag så
0: här, okay, även om amorteringsunderlaget säger att vårt hus är värderat till 5 miljoner så är det enligt bolig värderat till 7 miljoner. Så egentligen har vi inte då 70 procents belåningsgrad utan vi har kanske lägre. bara 50 procent. Mm. Så att mm. det är ett argument för att jag borde kunna få en lägre ränta eftersom jag har lägre risk och det bygger ju där med förtroende som vi pratade om. Ja. Så bolig.se är ett tips. Mm. Sen pratade vi inte så mycket om hur man ska se på sitt boende, men där har vi Nej, ju... Vi
1: har gjort det tidigare, men vi tog inte upp det i det här avsnittet med bolån. Nej. Att vi tycker att bostaden är en konsumtion, ja. inte en investering. investering. Ja,
0: precis. Mm. Vi, vi har gjort två avsnitt med Pontus Kopparberg eh, som var väldigt, väldigt uppskattade. Avsnitt 106 107.
1: Och han har varit Länge i fastighetsbranschen kan man säga, eller?
0: Ja, precis. Han var ju vd... Bostadsbranschen. Ved, han är mäklarbranschen. Mäklarbranschen, förlåt mig. <laughs> ingen far. Alla fel idag. <laughs> ja, nej men han var vd på Bjurfors, han var vd på fastighets, Swedbank fastighetsförmedling etc. Så att jag tycker inte man ska se bostad som en, som en investering utan som en konsumtion som kostar pengar och det kan vara motiverat att ta den. Liksom precis som det kan vara motivert att gå på en dyr restaurang. Mm. Men eh, liksom, jag tycker att om man ska köpa hus då ska man ha års perspektiv. Har man korta perspektiv, kanske ett, två år eller man vet att min, eh, liksom, så här, jag är student, och jag bor i en etta, jag är singel men jag har för avsikt att träffa en partner ja, men då kanske det är bättre med en hyresrätt. Eh, mm. liksom. att, och det sa ju Pontus också att hyresrätten är ett lyxboende mm. eller en lyxboendeform egentligen. Men mm. avsnitt 106-107. Mm. Och sen också, jag kommer ihåg att i en intervju så sa jag så här att det bästa tipset för att skydda sig mot bostadsbubblan, det har vi inte pratat om på ett tag. Nej. Men det är ju att investera i sin relation. Alltså att inte behöver skilja sig och sälja huset. Det är till ju,
1: till ett, ett dåligt pris. Till alltså.
0: ett dåligt pris eller liksom, det, det, det är få saker som sabbar en privat ekonomi så mycket som en skilsmässa. Mm. Eh, liksom faktiskt.
1: Vi har inte pratat så mycket om det, när vi har bara konstaterat att det nu är så ja. det att om man vill sabba sin privatekonomi, ja. vad ska man göra då? Nej
0: men till exempel säg att du och jag skulle skiljas, ja, men då kommer en av oss som vill vilja bo kvar i huset. Och det kommer ju vara jättesvårt att göra det på egen hand. Mm. För då man ska du dessutom köpa ut en andra för 50% av husets ja. värde. Och då ja, får man ja. kanske inte ens lån på det där Nej. och du vet, det blir bara kaos. Och mm. särskilt om man då är tvingad att göra det och inte kan vänta ut en sälja för att, liksom, så att man står inte ut med varandra. Mm, och, sånt. Och, och vi har ju ett avsnitt, jag tror, med vår parterapeut. Jag minns inte vilket nummer. Men det där han sa också att de flesta skilsmässor är ju faktiskt i honödan. Vilket var kanske ett kontroversiellt påstående. Men, men det är väl värt att titta på. <laughs> Vet du vad jag
1: hörde då när jag var på Bara Vara? Nej. Eh, då sa de ju eh, på dörröppnare ett som en kost där att... Eh, att man skulle liksom inte skilja sig om det inte var så att eh, man bara inte klarar av liksom att vara tillsammans av olika skäl och ja. som är tvingande. För att det är fri terapi. Sade <laughs> de inte riktigt till dig Nej. nu bara.
0: Nej, var det fri terapi? Jasså. Jo,
1: men för att vara i för ett förhållande eller ett äktenskap ja. kräver ganska mycket av en för att det ska vara bra liksom. Och för ja. att man ska känna så att vi, vi gillar varandra liksom alla ja. dagar i veckan och, då är det fri terapi. Ja. För jag kan ju komma till dig, nu är detta bara en parentes här. Ja. Vi har inte, du har inte, du vill inte vara med mig hela vad det är jag säger. Du har inte kommit till mig idag. Du
0: tycker inte om mig längre. Nej, du,
1: du bara sitter och jobbar. Ja. Så vet jag nu numera att jag är ju ansvarig för att säga så, Jag kan, kan vi inte bara hänga lite här i soffan? Ja. Nej. Då tycker jag att du ska min sen komma till mig. <laughs> det har jag ju också lärt mig, ja. att det är inte så det funkar i ett förhållande liksom. Nej friterapi. Ja, precis. Mm. Ja. Mycket, man kan läsa sig mycket. Ja. Ja. Jag
0: rekommenderar verkligen avsnittet med, med Tommy Wad, vår parter. Ja. Mm. Han, han sa egentligen så här att så länge det inte pågår fysisk och psykisk misshandel så, så kan man liksom lösa allting. Mm. Bra. Sen det sista, gud vad, vi hoppar från partterapi och liksom så här till bostadsrättsföreningars ekonomi. Mm. Eh, men då var det så här att många tänker ju på att vi pratar alltid bolån utifrån ett privat perspektiv. Men om man sitter i styrelsen till exempel eller är i en bostadsrättsförening, det har minst lika stor påverkan att förhandla på för bostadsrättsföreningens lån. För de yeah. flesta bostadsrättsföreningar har. Lån som är, kanske, som är ganska stora. Så att de här resonemangen som vi pratar om funkar för bostadsrättsföreningar i stora drag också. Så det är ett tips till dig som bor, bor i en bostadsrättsförening att faktiskt prata med din styrelse för det kan ha stor av påverkan på avgiften man betalar. Mm. Både, både i positiv och negativ eh, riktning mm. Mm. faktiskt. Bra, sen var det en grej som vi inte tog upp eh, för som jag glömde bort eh, och det är ju så här inflation versus ränta när vi pratar om ska man amortera alltså oh, det känns bra att vara skuldfri och sådant vilket absolut kan vara motiverat men till exempel om vi tittar idag så kan man väl få räntor på kanske 1,3% tittar vi på inflationen nu i november eller förlåt, i december, så tror jag att den var 1,6%. Och det betyder de facto att om jag kan få 1,3% i ränta, 1,6% i inflation, så alltså betyder det faktiskt att 0,3% av mitt lån amorteras av inflationen för att pengarnas, ja, värde, pengarnas värde minskar. minskar det är det som är så lånets ja. värde minskar med 0,3%, helt gratis ja. som en bonus. Ja, det är inte så ofta, det är inte ofta det
1: man tänker på inflationen som något... Som, som positivt. positivt. Liksom. Nej,
0: inflation är positiv för de som har lån. Har mm. du inga lån så är inflation bara dåligt eh, har, du, har du lån. Så på det sättet, eh, ja, men det är bara som liksom, lite överkurs att mm. tänka. Mm. Sen fick vi eh, lite feedback och en av... Eh, läsare. Ja, som heter Nestor. Och eh, Nestor är en av... Är det han eller hun? Den han. Vi eh, tror det Nej, jag vet att det är en. Han, han är ju
1: ofta och svarar på frågor ja, på bloggen. Och, och
0: han har sjukt hög kvalitet, tycker mm, jag. På, absolut. När han skriver saker mm. så brukar jag lyssna. Mm. Och jag vet också att han har haft en lång karriär på bank. Mm. Eh, så att han är ju väldigt insatt och det, 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 det märks eh, i, i vissa av de här kommentarerna. Så att jag tänker faktiskt att jag tyckte att hans kommentar var så bra så att vi läser dem bara rakt upp och ner så att även du som lyssnar på podden eller tittar får mm. samma liksom inför. Kan vi
1: bara liksom ge en slags eh, inkörning till den här feedbacken från nästa. För ja, det... skriver ju så här, fördelningen i tre grupper är bra. Ja, alltså och de det... tre grupperna vi pratar om... Det var om ju så här
0: med. att du kan låna pengar på bank. Eh, och det var då Swedbank, Handelsbank, SCB, Nordea etc. Mm. Yeah. Och sen pratar vi då om eh, nischbanker. Som var det till exempel Avanza Stabelu, då eh, hypoteket till exempel, eh, och, eller, eller inte hypoteket, Scandia etc. Mm. Och sen hade vi de nya aktörerna som hypoteket enkla och mm. andra som försöker komma in på marknaden. Som också är bolån. Ja. Så detta är alltså vad nästa ja. har då kommenterat på till förra avsnittet.
1: Mm. Mm. Du säger han så här, fördelningen i tre grupper är bra. Förutom storbanker i grupp ett kan man kanske lägga till några som, till som Danske Bank och Landshypotek. Danske Bank har bra villkor för saker och anslutna.
0: Mm. Mm. Det är inte så mycket att säga. Om Nej. Tänker.
1: Landshypotek är en stabil bank som lånat ut pengar till jordbruk men som vill in på villamarknaden och har åtminstone för tillfället bra villkor.
0: Mm. Och var och också lite...
1: Tillhör de då ettan? Ja, ett. ja. ja. Mm.
0: och sen så var det också fler som frågade, om jag bor på en gård eller så, landbruk, Så Då gäller inte riktigt samma regler. Utan då, då var det många Nej. som rekommenderade landshypotek. Och det är en sån här, du vet, vi som storstadsbor, det är inte direkt att vi tänker så här landshypotek, att man har Nej. andra problem. Nej, men det är bra att vi har läsare så som... Så att eh, landshypotek var mm. en bra rekommendation. Sen fortsätter mm. nästa.
1: Ja, när det gäller grupp tre har jag direkt avrått mina barn för att gå till dessa aktörer. Vid en eventuell kris på finansmarknaderna kommer finansiering för dessa aktörer att strypas. och hypoteket är utlämnade åt sina finansiärer och eftersom de har ett bräckligt eget kapital... Kommer problemen att komma omgående? Precis som jag inte skulle placera mina pengar i en kreditinrättning utan statlig in, äh, insättningsgaranti så vill jag inte låna pengar av någon som i sin tur är så beroende av andra
0: aktörer. Mm. Så att här har han liksom, han kastar ljus på det här som vi pratade om i förra avsnittet, att bankerna lånar inte ut sina egna pengar utan bankerna lånar ju pengar av andra Mm. Och precis som mm. banken behöver ha ett förtroende för mig för att låna ut mina pengar till mig så behöver andra aktörer ha ett förtroende för den aktören för att i sin tur låna ut pengar till dem. Ja. Och om vi tittar då till exempel på enkla så är förtroendet sådär. För att till exempel de gick ut med ganska hög svansföring och sen så visade det sig att så som de sa fick man inte säga enligt kreditkonsumentlagen eller konsumentkreditlagen. Jag vet vad de sa för någonting? Ja och titta på det för det fick vi också kommentarer ja, kring eh, och, 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 och sådant. Så att här då säger detta är ju Nestors eh, då, eh, liksom tips att han säger till mina barn, han säger inte så här, gör så här eller gör en så här han säger så här, till mina barn har jag då avrått från, från de här. Man kunde tänka sig till exempel Avanza-stabell. Liksom. Mm. Ska vi ta sista eh, liksom feedback? Yeah, från eller? Nestor. Yeah.
1: När man köper en villa så får eh, i princip alla en räntorabatt. Och åtminstone i Swedbank gäller den endast i ett år. Jag kan inte i och för sig förstå om den är tidsbegränsad?
0: Ja, och det är viktigt. Till exempel vår ränterabatt som vi också fick, den är begränsad i tror jag, 24 månader. Så att ja. det är upp till 24 månader, sen tar den slut. Men då får man i alla fall på Swedbanken notis på att ränterabatten håller på att ta slut. Och sen så kan man då ansöka om ny För Det är inte om, alla banker som, som ger en notis. Nej, utan helt koll. plötsligt
1: är räntan bara högre
0: på bolånet. Ja. Ska du fortsätta med skriva?
1: Om listoräntan är hög, låt oss säga att banken har en intern marginal på 1,6 procent. Så går det ju bra att ge 0,5 procent. Rabatt. rabatt. Är listräntan låg och banken har en marginal på 0,8% procent, så är det inte lika lätt för banken att ge en rabatt på 0,5%. Det är därför oerhört viktigt att du förhandlar om rentrabatten i samband med att den går ut.
0: Mm. Ja, det är väl inte så mycket att säga. Det känns väl ganska självförklarande. Mm. Har koll på när räntorabatten går ut, förhandla den liksom var insatt i, i, i det där som vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Du ser som ut.
1: Nej, jag bara funderar på det han, han säger med rabatterna och listräntorna. Mm.
0: Ja. Ja. Ska vi ta det sista? Det är så
1: när det bara fastnar i mitt huvud lite. Ja. Mm, då, sista här nu från, från Nestor. Mm. Säg att man lånar en miljon och betalar 0,5 procent för mycket i ränte under 30 års tid. Antag att man hade amorterat detta belopp istället. Detta blir stora belopp på grund av ränta på ränteeffekten. Gör även en kalkyl där man istället placerar pengarna i en indexfond som över tidigare kanske 5% ränta efter inflationen. I båda fallen pratar vi en enorm, eh, om enormt stora belopp. Jan, du kan säkert utveckla detta, bättre ämne, eh, detta ämne bättre än vad jag kan. Mm. Timpenningen för en privatperson är extremt hög om man lägger en eller flera timmar varje år med att kontrollera sin bolåneränta, vilket tabellerna kommer att visa.
0: Mm. Och sen skrev han lite sådant så här, jag vågar inte göra den här tabellen för jag vill inte göra bort mig men räkna fel. Så jag tänkte så här, jag tar på mig ansvaret här för att räkna fel och göra bort ja, mig. Ja men
1: detta är ju extremt intressant ju för att man får supermotivation att förhandla sin ränta om man skulle se detta för jag gissar att det blir...
0: Ja, det är klart att det blir. Rätt mycket
1: pengar <laughs> som skulle kunna jobbat för en istället ah, ah, i precis. en indexfond.
0: Mm. För en utmaning att göra en tabell och en graf ja, och en det... Excel. i Excel, I'm on. Så nästa, here it comes. Så att jag har gjort en Nestor kalkyl, kallar jag det. Så jag har gjort, ja. jag har gjort några antaganden. Så jag har gjort ett antag att vi lånar 2 miljoner. Mm. Vi har en ursprunglig ränta på 1,5% så vi ska betala till banken då på lånet, ja eller? Ja, mm. precis. Och sen så förhandlar jag ner detta till 1% ränta, Perfekt. Eller att vi räknar 1,6 och 1,1. Alltså det spelar ingen roll, Nej, det är diffen vi... jag är ute efter. Mm. Mm. Vi räknar på att avkastning på aktier är 5% realt. Jag tycker detta var onödigt hårt av nästa att, 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 att stryka inflationen. För normalt pratar vi alltid 7% avkastning på aktier till exempel i veckans avsnitt. Men eh, näst då is det boss så ja. att vi räknar på 5 procents real avkastning. Det blir ändå mycket pengar kan jag säga. Mm. Eh, Vi räknar på en amortering på 2 procent. Eh, på lånet, ja. Mm. Och vi räknar en tidsperiod på 30, eh, på 30 år. Ja. Eh, jag tar inte hänsyn till skatt eh, eller månatlig beräkning utan jag räknar på årsbasis. Jag har inte tagit hänsyn till ränteavdrag eller liksom liknande. För det, alltså, så här, det blir för komplicerat att jag tror liksom så här, poängen blir inte sämre eller bättre för att vi Nej. gör en mer avancerad okay. beräkning. Mm. Så att jag har då gjort en tabell som finns här på, på bloggen. Mm. Mm. Men så att om vi skulle ta den, det är alltid svårt att redovisa en tabell i, i, i Men tal. Men man ska ju
1: ta kärnan från den liksom. Ja.
0: så att om jag då har en ränta på 1,5% så betyder, och jag amorterar i 30 år. Så kommer jag då ha på det här 2 miljoner kronors lånet ha amorterat 900 000 och kommer att betala 680 000 i ränta. Det är liksom
1: 680 000 i ränta ja. under de här 30 åren. Då. Ja, för mm. det här lånet på 2 mm. miljoner på
0: 1,5%. Om jag då sänker räntan till 1%, procent, alltså ja. jag gör den här förhandlingen, mm. då har jag under samma period betalat 455 000 i Ränta bara. Mm. Så att jag har betalat nästan 230 000 kronor mindre i ränta över den här eh, liksom, 30-årsperioden. 30 mm. Och amorteringen är ju samma. Den mm. har inte förändrats. Så att Nej. jag har sparat över 200 000. Om jag istället har räknat på att det detta som jag sparar, istället för att konsumera den där 200 000, utan att jag amorterar dem löpande. Hänger, hänger du med på vad jag gör då? Mm. Då har vi betalt totalränta 424 000, alltså ännu mindre. För i förra exemplet hade vi 455 och i det första 680. Och jag har amorterat 1 076 000. Så dessutom, jag har betalat mindre ränta och jag har amorterat nästan 250 000 kronor mer. Ja. Alltså det är sjukt mycket. Jag har ja. 200 000 mindre i ränta och jag har amorterat 2, det är 400 000 plus, liksom i det här exemplet mot mm. det första på 1,5 procents ränta. Mm. Mm. Och i det sista exemplet, då investerar vi istället för att amortera, Precis, ja. då betalar vi samma ränta som innan, 455 000, men nu har jag amorterat 1,5 miljoner nästan. Mm. Så att då har jag liksom investerat pengarna och sen det 30 året så säljer jag alla aktierna och, och amorterar en en Så då, har, då är jag alltså över en halv miljon kronor rikare på 0,5 procents lägre ränta mm. över en 30-årsperiod. Vi pratar så en halv miljon kronor. Jag tror liksom
1: att det är kronor. så lite pengar det rör sig om när det är ja, men halv
0: procent. Ja men precis, det är som man säger så här, hur många andra grejer kan du och jag göra på två timmars jobb? Och tjäna en halv miljon på på en 30-årsperiod. Det är inte, inte mycket. mycket alltså. Så, man kan eh,
1: ju titta på den här tabellen på bloggen sen. Ja, ja jag kan till och, och med bli fuga. Om man tycker det är svårt att lyssna sig ja, till siffrorna. Ja, okay.
0: ja, men poängen är så här, as mycket pengar ja. på att förhandla detta när man tar det på en sån lång tidsperiod. Mm. Eh, mer än vad jag trodde. Mm.
1: Men då ska man också se till att den här halva procenten, alltså att den... Att man samlar den så den får jobba. Liksom. Ja, ja,
0: att man investerar mm. den till exempel. Ja, så att den inte bara lallar Nej. iväg. Nej, någonstans. precis. För att om den lallar iväg, då är vi på det första exemplet. Så här, ja, men jag har sparat 200 000, men det var allt jag fick. Medan alltså, om jag dessutom investerar den och sen domorterar, då växer ju de där 200 000 till 500 000. Mm. Mm. Så att, en ja, grymt bra, mm. bra förtydligande. Mm. Och sen så är det också så här roligt att vi har ju tydligen väldigt många lyssnare. Och då fick jag ett mejl från hypoteket. Från, kundchefen på hypoteket? Från kundchefen Dag Vardeus. Mailade, ja. Han är chef på grund, en av grundarna till hypoteket. Som var en mm. av de här nya aktörerna. Och han så skrev, hej superbra podd. Ni liksom lyckas förklara ganska många saker. Vi försöker förklara för våra kunder. Men... Nej, några saker som jag tyckte var så här. detta att det var otydligt, det var otydligt mm. eller inte riktigt framgick. Mm. Och jag tycker så här, är det så att vi postar någonting om någon annans företag så är det klart att de ska få ge replik. Ja, så varsågod. Du får läsa du, var dag. Du dagstiden. säger
1: dag så här. Angående kundskyddet när de tar lån, hos oss. i podden framgick det att risken för en kund eh, att inte få förnya sitt lån hos oss är större än hos en bank. Det stämmer inte alls utan vi följer precis som bankerna konsumentkreditlagen. Ja. För
0: vi tycker att det exempel på Enkla hade ju så här med slutförfall idag. Mm. Att efter tre år så var du tvungen att betala tillbaka hela lånet om du inte fick det förlängt. Och hade du då den där skilsmässan eller sjukdomen ja, då var det ja. kanske möjligt att du inte fick ett nytt lån. Ja. Och då satt du i skiten. Och då framgick det. Jag sa inte att det faktiskt var så hos hypoteket. Men Nej. de upplevde det nog som att de, att de blev dragna. Ja. Ja. Ja, så att viktig info. Mm.
1: Ja. Denna är en väldigt starkt tvingande till kundens fördel och vi som bolånegivare kan aldrig tvinga en kund ge oss pengarna tillbaka förutom om de inte sköter sina betalningar eller om löptiden går ut. Mm.
0: Ja, Så att då är det konsumentkreditlagen som reglerar detta. Mm. Och detta var också en av anledningarna till varför en inte fick göra så som de gjorde. Mm. För att de uppfyllde inte konsumentkreditlagen. Jag visste faktiskt inte ens att konsumentkreditlagen fanns, så att nu vet, äh, vi. Äh, äh, vet vi. Ska du läsa det? Detta
1: är exakt som hos bankerna, och gällande den sista punkten så har vi på hypoteket en löptid på 30 år på våra lån, vilket också är precis som hos bankerna. Ja, för att jag, var, jag tyckte det var lite svårt att fatta när vi, när vi pratade om det först. Mm. Liksom, ska, man, ska man betala tillbaks liksom hela lånet? Nej. Men så är det alltså inte.
0: Nej, inte hos hypoteket, alltså, utan det är samma... Så vad han egentligen säger, så här, om jag översätter det, så här, vi vill inte bli kategoriserade som en ny aktör. Vi vill bli kategoriserade eh, liksom som, som de här, som Skandia eller Stabelo. Eller så, mm. så, så vi, vi gör samma grej som de. Ja. Och det kan jag väl tycka är, lå, låter ju rimligt när han skriver och så här. Mm. Men han fortsätter han.
1: I podden nämns också att vi på hypoteket inte gör någon ny kreditbedömning och att vi endast tar överlån från bankerna. Sedan vi lanserade i mars 2018 så har vi välkomnat både nykunder eh, med lånelöfte. Inklusive, att de lånelöfte.
0: inklusive att vi ger lånelöfte och flyttkunder. Ja, för då sa jag i förra podden att de här nya aktörerna många gånger inte erbjuder samma utan de plockar ryssen i den takkakan utan de tar bara befintliga kunder. Ja. Så här fick jag smäll på fingrarna. Mm.
1: Mm. För tillfället har vi dock pausat intaget av nykunder för att förbättra kundupplevelsen för den processen ytterligare. Men denna kommer att öppnas igen inom kort.
0: Ja, så, att, så, det, var, så det var kanske inte så mycket... Kundupplevelser? <laughs> ja, och jag är så här, Ja, men då hade jag inte fel att ni inte tog in nya kunder. Men då var jag, jag, det framgick ju inte att det var temporärt. Det nej. kan jag säga att det fattar nej, jag, jag inte från hemsidan. Mm. Hela. Ja.
1: Så informationen om att vi på hypoteket inte tar in nya lån är förvisso rätt just nu. Men vi gör det absolut i vanliga fall. Mm. Gällande kreditbedömning så gör vi alltid precis samma kreditbedömning för alla kunder oavsett om man har varit kund hos en bank eller inte.
0: Mm. Mm. Så att det var väl en superbra förtydligande.
1: Mm. Sista som man skriver. Sista grejen som Dag tar upp då är att ni tar upp en jätteintressant punkt gällande bankens marginal som ni är ett exempel är 1,4%. Detta skulle vara intressant att kunderna får höra mer om eftersom det är detta som har möjliggjort bankernas miljardvinster.
0: Mm. Jag tror att det var ju så här typ förra året eller förra året igen. Så de fyra storbankerna gjorde över 100 miljarder i vinst. Ja. 100 miljarder i vinst på 12 månader. Alltså mm. du vet, det är helt sjukt. Mm. Detta är ganska intressant. Så då, jag bjuder på detta eftersom Dag faktiskt mailade och erbjöd sig. Så att fortsätta läsa, det, det tyckte mm. jag var spännande. Det,
1: det är också här som den största innovationen i vår modell ligger. Eftersom vår motsvarande marginal är cirka 0,3 procent. Pengarna vi lånar ut kommer ju precis som hos oss- eh, så måste bankerna, från pensionsfonderna. Skillnaden är bara att om vi lånar ut för 1,3 så får pensionsfonderna och i förlängningen pensionsspararna 1 av dem.
0: Mm. Så kommer jag att detta prata: att bankerna behöver också låna pengar. Ja, så vad bankerna lånar av är av de svenska pensionsfonderna. Ja. Så att detta är ett sätt för svenska pensionsfonder att få, liksom, typ som en räntefond, att mm. få 1% ganska riskfritt Absolut. som de lånar ja. ut till vår hus. Så detta mm. är det där lite sjuka som vi pratade om sist, att när jag då är, jag kan äga ett lån på mitt eget hus. Mm. Liksom. Ja, ja. Precis, ja.
1: Detta skulle nog vara intressant, inte bara för de lyssnarna som är bolånekunder att höra mer om, utan även de som är pensionssparare. Anledningen till att vi kan göra detta är att vi har byggt en mycket mer digital process och att vi inte har massa dyra kontor runt om i Sverige. Det gör dock att vi inte heller kan ha vip på Swedish Open men det skippar vi mer än gärna för att ge mer tillbaka till kunderna. Så man kan alltså säga att vi klipper bort en onödigt dyr mellanhand som banken är. Mm. Jag tyckte mm. detta var ganska nice mm.
0: och ganska schyst mm. replik. Bra! Detta är något du tänker spontant.
1: Den här innovationen i modellen. Eftersom vår motsvarande marginal är 0,3%. Jag fattar inte riktigt
0: detta. Jo, men bankernas netto var 1,4%. procent. Det var ju det som ja. var skillnad mellan inlåningen och utlåningen. Det är ja. det de tjänar. Det är så på, de tjänar, så ja. på vårt lån på en miljon mm. så tjänar de 14 000. Mm. En det, var banken mm. det är vad banken tjänar. Då säger jag hypotek här, Ja men av, Om vi lånar ut en miljon så tjänar vi bara 3 000 istället för 14 000. De andra resterande 10 000 ger vi bort till pensionsfonderna.
1: ja, ja okej. Okay. För jag, jag, jag förstod det som att det är något bra för pensionsfonderna men jag förstod inte exakt vad det var som var ja, bra. Ja. Okay.
0: men så säger jag så här eftersom vi bara tjänar 3 000 istället för 14 000 ja, då kan vi inte mm. ha reflektaren på Swedish Open. Liksom, mm. Typ. Mm. Mm. Så att detta är väl liksom om man skulle säga detta är ju mer etisk hållbar social modell, possibly.
1: Precis, ja. Possibly.
0: Mm. För vi vet ju inte var Swedbanks pengar kommer ifrån, men, men i alla fall. Ja, jag, jag tänker vi behöver inte göra så mycket mer med, med detta. Det känns som det öppnades en liten dörr här. Ja. På något vis. Ja, men vi, det vi kan bjuda bankerna
1: och var de lånar ja, pengar vi kan bjuda in, och... Vi
0: kan bjuda in honom kanske nästa år så får vi prata, nörda ja,
1: ner i detta. Ner lite i, i banken var ja. liksom pengarna kommer ifrån.
0: Ja. Okej, okay. bra. Så att, sen tänkte jag bara så här, lite för också. också fick jag det här på Danske Banks 30-åriga bolån kommer att de lånar ut 30 år för 2,89 vilket yes. låter som en sjuk hög ränta och så ja. var jag lite negu till det här då fick vi ett mejl eller en kommentar från Jakob Saturnus som var faktiskt varit gäst här på bloggen på Mainhome kommer när vi pratar om mm. att bo gratis. Ja. Ett av våra första avsnitt med sjukt dålig ljudkvalitet, men väldigt men intressant är, avsnitt. det är ändå lyssningsbart ja. Och då sa han också så här, det som är positivt som många missar med Danske Banks är att de inte räknar på 7 procents utan de räknar på att det kommer vara denna räntan i 30 år och de inte har någon sån här ränteskillnadsersättning om du löser lånet, så du kan lösa lånet precis när du vill. Så behöver inte de ta samma höjd i människors ekonomi vilket Nej. gör att det är till exempel enklare för unga människor att låna pengar. Att de får låna mer ja. pengar hos dem, även om räntan är högre. Och sen när de har en bättre ekonomisk situation så kan de byta bank utan att det kostar någonting. Absolut, absolut. Och det, det var liksom mm. en, en tanke som jag inte riktigt hade tänkt på. Tänkt på. Eh, sen kan man ju också säga att många, inte Jakob, men många argumenterar för att amorteringskravet eh, har gjort att unga människor inte kan komma in på eh, bostadsmarknaden. För att, och så är det många politiker som vill ta bort amorteringskravet. Men tittar man på en rapport från Finansinspektionen som heter FI-analys 19, unga vuxnas ställning på, bostads, på bostadsmarknaden så äh, har det visat sig att äh, det är inte alls amorteringskravet som har hindrat unga komma in på bostadsmarknaden utan det är snarare de höga priserna. På, på bolån? Ja, mm. precis. Så att, och sen behöver man komma ihåg också att detta är inte är lanserat än. Det framgick kanske inte heller så tydligt. Nej, det framgick avsnitt. inte, nej. Nej. Mm. Så att det, det, det kom under våren 2020. Det här Danske Banks 30-år. Så, ja, ja, så det kan vara ett sådant förtydligande. Mm. Och sen det sista förtydligandet, var också då kring Enkla, var ju att de har inte lanserat än. Nej, man kan utan, inte låna hos dem än. Nej, utan de fick ju backning på grund av just den här konsumentkreditlagen. Och att de hade gjort vissa argument i sin PR som var så, här, nej men vi behöver inte göra en kreditprövning för andra banker har redan gjort kreditprövning. Och det var ju, nu vet jag inte om det var exakt så de sa, men om de sa det så fattar jag ju att det reste ju liksom så här, folk på finansinspektionen gick ju bananas. För du kan ju inte säga så att, okej okay, men jag litar på att uh, du har sagt att det är en bra kille. Så då går jag på att det är en bra kille men jag kollar inte efter att det är en bra kille själv.
1: Liksom. Nej, men var det det enda som var... Ja, de fick, var liksom kring enkla.
0: Ja, de fick ju att de uppfyllde inte den här konsumentkreditlagen. Och men vad
1: var de inte uppfyllde där, vet du det?
0: Nej, men till exempel just det här med, med om jag har förstått det rätt. Det här med slut, slutdatum till exempel på, på lånet. Och sånt. Mm. Så att men jag, jag tycker det är superspännande. Jag tycker att de här hypoteket och enkla, de ska ha all kred för att de liksom skakar om branschen. Så att det ska bli spännande att följa. Yep. Så att, ett superstort tack, tack. till Néstor och Dag och Jakob och alla ni som har... Engagerat
1: liksom. sig och kommenterat det. Ja, precis.
0: Mm. Så att, jag hoppas att du fick glädje av det här lilla bonusavsnittet.